0: Benvenuti alla 68esima puntata del saggio podcast. Avevo paura di incasinarmi nel dire questo numero. Eh, siamo tornati qui dopo un'attesa ovviamente piuttosto lunga. Stiamo sempre a rincorrere un po' i nostri tempi, il nostro quindicinale che riusciamo davvero poche volte a rispettare ma comunque una puntata prima di andare in pausa diciamo ad agosto ci stava tutta e quindi eccoci qui ai microfoni, io sono Maurizio Natali di Saggiamente e come c'è Luca Zorzi Ciao Luca
1: Ciao Maurizio, beh direi di eh, sfruttare o meglio di copiare il fumetto che ha la testolina di Saggiamente cioè la tua testolina sul sito che dice lento per ferie quindi anche se non è vero sfruttiamo questa scusa
0: E poi la seconda parte è anche carina, ma sempre sul pezzo. (ride) Esatto. esatto. (ride) Che ovviamente, se poi succede qualcosa di importante, lasciamo tutto e torniamo a scrivere, o in questo caso, a parlare. E come non dire che una cosa importante, se non fondamentale, è quella del lancio di Ben. 12 nuove emoji da parte di Apple che arriveranno eh, nel corso del del 2017, credo quindi, fin fine anno. le prossime versioni di iOS e macOS 12, beh, ovviamente un po' eh, la prendo sull'ironico, ma comunque, Luca, devi sapere che c'è proprio un World Emoji Day, <ride> cioè non si scherza.
1: Sì, sì, è organizzato da non mi ricordo come si chiama, però è il tipo che ha fondato Emojipedia che è un sito tutto dedicato alle emoji. E Io personalmente ne attendo due, ma soprattutto una. Quella delle emoji che vomita è veramente indispensabile. <ride> Come surrogato usavo quella verdina che stava male, però non è la stessa cosa. Questa qua è proprio vomito e mi piace molto. E in alternativa, la seconda è particolarmente interessante, è quella della testa che esplode, tipo mind blown, <ride> molto molto carina.
0: Sai che quella in realtà a vederla così di, primo, di, primo, di prim, primo occhiata, insomma, non la capisco, cioè poi se la guardi bene sì, si vedono i dettagli, però secondo me, considerando che va molto spesso piccola, la, l'avrebbero potuta fare un po' meglio, ma giusto per fare i puntigliosi come è stato puntiglioso quel eh, ora non ricordo assolutamente il nome neanche dove l'ho letto ma c'è stato un paleontologo che si è eh, particolarmente adirato perché il t-rex che fa parte di questa nuova collection di icone non è veramente un t-rex cioè eh, non è dal punto di vista della riproduzione proprio preciso ed esatto eh, questa è stata un po una cosa abbastanza comica se vogliamo ma considerando il, uh, il tenore insomma che può avere un emoji di certi. Non ha eh, il, la velleità di voler rappresentare la realtà in modo, in modo perfetto comunque, a parte gli scherzi, una novità interessante c'è di, questo, di questi periodi perché Apple ha deciso di mettere finalmente da parte i pod Nano, i pod Shuffle. Eh, dico finalmente perché eh, a questo punto si doveva decidere insomma o, o li aggiornava o facciamo qualsiasi altra cosa oppure li dismetteva uh, il nano secondo me non so come la veri tu Luca ma aveva davvero poco senso ormai mentre lo shuffle per certi versi uh, poteva ancora essere utile no?
1: sì beh il nano ha assolutamente un... troppo sovrapponibile all'iPhone salvo per la dimensione fisica che era un po' inferiore eh, lo shuffle sì il suo utilizzo ce l'ha però diciamo che Penso che l'idea di Apple è che se ti serve una cosa così da avere piccolina e mobilità attaccata con la sua pinzetta al magari alla maglietta, ok? A quel punto dovresti avere un Apple Watch e delle Airpods per avere la stessa funzione e anche la possibilità di scegliere la canzone eh, in modalità più comoda, quindi non solamente riproduzione casuale, ma proprio andare a beccare quella che ci interessa con la possibilità di salvare sull'orologio stesso le canzoni, magari scaricandole anche da Apple Music. Quindi eh, un prodotto ormai totalmente inutile secondo me l'altro che comunque è stato sostituito da una nuova proposta non mi stupisce che l'abbiano mandato in pensione anzi viceversa sono stupito che ce li siamo tirati dietro così tanto
0: sì, Poi in effetti se ci pensi alla uh, funzione di ipod nano barra shuffle forse poco poco oggi ce la può avere anche uh, un apple watch cioè certamente devi Eh, usare eh, auricolari eh, bluetooth e non col filo Eh, certamente spendi qualcosa in più anche se poi dipende dal modello che prendi, usati eccetera si trovano anche buoni affari sui vecchi Eh, però probabilmente quello che a me è piaciuto di più degli shuffle era quello di terza generazione non so se lo ricordi quello che sembrava davvero una clip e basta cioè eh, piccolissimo senza schermo senza neanche tasti praticamente quello che sono
1: corsi ai ripari a reinserire i tasti perché a quanto pare alla gente dava fastidio
0: eh, a me però piaceva, sai, aveva, aveva un suo perché. Infatti eh, ne, ne regalai uno a mio, a mio cognato, credo lo abbia ancora, ah, forse nero, cioè, c'erano anche diversi colori, e eh, se riesco a ripescarlo, perché non credo lo usi, vedo se, se me lo presta, insomma, per metterlo da parte, perché era davvero carino come, eh, come oggettino in sé, insomma. Vabbè, comunque, insomma, eh, questi iPod eh, un po' declassati e messi in panchina, mentre invece l'iPod touch rimane attivo e anzi Apple ha uh, aumentato un po' i tagli di memoria, o meglio ha aumentato il taglio base che era di 32 giga e ha un po' semplificato il resto perché prima ce n'erano mi pare 4 no Luca?
1: Sì, ave- era forse uno dei rari dispositivi disponibili in ogni taglio di memoria da 15 a 128 giga. Quindi- sì, da 15 da 16. Quindi 16 32 64 128 senza lasciare buchi in mezzo. Il buco l'hanno ora creato, hanno riposizionato il base al 32 giga. Che insomma, tutto sommato mi sembra la scelta giusta. Se dobbiamo tenerlo almeno che sia eh, utile per. per poter immagazzinare un po' di musica un po' di applicazioni Eh, abbiamo parlato più e più volte sugli iphone di quanto fosse eh, restrittivo avere solamente 16 giga non era poi tanto diverso per gli ipod touch
0: quando hai detto 15 mi è venuto in mente se non erro fede in una puntata di si apple che diceva che uno dei suoi colleghi aveva chiesto una pennetta da 15 giga o qualcosa del genere
1: Sì, sì, esatto, 15 o qualunque altra cifra che non sia una potenza di 2, non è ben diffuso eh, il concetto che non esistono. Per quanto in realtà invece con gli SSD questo non è più vero, perché eh, si sono visti fin da subito dei tagli particolari di memoria, principalmente dovuti al fatto che quelli che mancavano ad esempio non so un ssd da 250 giga i 6 che mancavano sono utilizzati come overprovisioning, quindi delle celle che sono tenute lì diciamo di riserva nel caso ci siano problemi con le altre
0: verissimo eh, anzi alcuni questa percentuale diciamo di spazio era ancora superiore in passato quando si utilizzava tanto il garbage collector oggi si usa abbastanza meno in favore del più classico trim che poi ha preso abbastanza piede anche se sono due cose un po' diverse comunque 32 e 128 ora i tagli per eh, l'ipod touch eh, che in un articolo qualche giorno fa eh, razziatore sul blog scriveva beh a questo punto chiamatelo solo ipod cioè è rimasto solo lui che senso ha che eh, abbia ancora questo suffisso touch insomma non si potrebbe diciamo ulteriormente forse semplificare no?
1: Sì, oppure potrebbero cedere e chiamarlo iTouch come è stato più volte storpiato fin dalla nascita di questo prodotto.
0: Brutta cosa, no, no. <ride> il termine iPod, io penso che, secondo me, questo dispositivo sta là solo perché comunque un iPod a vendita ci deve essere, cioè in un certo senso è il, un prodotto mh, iconico, il, il primo, se vogliamo, che poi... Uh, è stato un po' il capostipite di, questo, di questa evoluzione di Apple e di questo cambiamento verso un mercato più uh, consumer, diciamo, che poi è esploso con, con l'iPhone e, a proposito di, di iPod Touch eh, sempre razziatore diceva beh, ma a questo punto si potrebbe fare anche un iPod Touch Plus, soprattutto considerando che eh, il, l'iPad Nano sembra che ci siano possibilità che non verrà proprio rinnovato in futuro
1: e il mini, Ti... volevi dire penso... eh,
0: scusami che ho detto invece? No, un no, pod. Eh,
1: giustamente, rimanendo <ride> in termini di iPod, invece ci stava. No, eh, guarda. Io onestamente la vedo improbabile. Sì, avrebbe senso da un punto di vista, non so, staccato dalla realtà del mercato. No, non avrebbe senso perché secondo me ha una richiesta minima questo prodotto. Alla fine è un dispositivo forse dedicato ai bambini. Quando non hanno ancora un cellulare, lì si può prendere eh, l'iPod Nano perché può scaricare i giochi e tutto. E i bambini, in quanto piccolini, magari non hanno bisogno di uno schermo Più grande come quello che potrebbe essere quello di un plus, di un telefono plus da 5 pollici e mezzo. Per cui penso che rimarrà solamente un'idea questo ipotetico prodotto.
0: E invece l'Apple Touch è una realtà e, non ho detto i prezzi, 32 giga costa 2,39, 128, 3,59. Di solito non scendiamo in questi dettagli, ma a sto giro così mi andava. Senti Luca, a proposito di, di Apple e di un termine che va tanto di moda, ma che è sto Apple Machine Learning Journal? Questo me lo devi un attimo descrivere.
1: È un, un blog che è stato deciso di chiamare Journal, forse per dargli una tiratura più accademica, un po' di aria in più. È insomma eh sì. un, un luogo dove i coloro i quali lavorano sul machine learning, sull'intelligenza artificiale di, in Apple avranno la possibilità di parlare un po' del loro lavoro, magari non scendendo nei minimi dettagli, ma comunque dando visibilità almeno ad alcune, alcuni aspetti del loro lavoro, che è molto molto importante per le personalità accademiche che la fanno da padrone in questo settore, dato che per questi eh, studiosi, perché poi questo sono, è molto importante poter condividere il proprio lavoro, poter rilasciare articoli, poter andare a conferenze e è una cosa che spesso Non era possibile, cioè una volta che tu entravi in Apple eri costretto a sparire dalla scena fino a quando non decidevi di licenziarti o di cambiare lavoro e a quel punto lì potevi tornare a fare ciò che gradivi, in questo modo Apple fa una piccola modifica al suo modo di operare Per avere la possibilità stessa di attrarre questi talenti e di mantenerli legati a sé, quindi dando comunque loro la possibilità di partecipare alle conferenze, di di scrivere articoli e... eh più in piccolo forse anche tramite questo blog, parlare della loro attività dà la possibilità a questi talenti di rimanere in Apple e fornire all'azienda le le loro competenze e il loro lavoro. Altrimenti probabilmente si sarebbero tenuti così ritenuti, così costretti che minimo sarebbero rimasti poco a copertino o forse non ci sarebbero mai nemmeno arrivati.
0: E comunque Machine Learning, insomma, una birra o uno (ride) sciottino? Eh sì, sì, sì. forse
1: conviene lo sciottino perché andando avanti a birra potremmo arrivare a molti litri già prima (ride) della fine di questa puntata.
0: No, vabbè, giuro che non userò più questo termine. Dopotutto, se non è Apple a farlo, non ho tanto motivo per farlo da da parte mia. Invece devo ripetere Apple perché si parla di Apple Pay e del fatto che è arrivato, anzi è stato aggiunto, insomma il supporto per le carte di credito del circuito. American Express carte di credito che in Italia sono abbastanza poco diffuse devo dire io di rato le ho viste eh, non si trovano neanche eh, tanto nei, nei negozi cioè Visa e Mastercard praticamente ovunque American Express un po' di meno eh, ma alla fine comunque è un'aggiunta eh, diciamo abbastanza gradita anche perché da quel che ho capito Luca in questo caso eh, va la carta American Express a prescindere dalla, dall'istituto erogante del conto, io dirò detta un po' a cavolo, però eh, cioè, mh, funziona a prescindere la carta American Express, giusto? Sì, sì
1: esatto, tu eh, fai il contratto, richiedi la carta direttamente ad American Express, contrariamente a quanto accade normalmente con Visa e Mastercard che vengono emesse dalla tua banca e poi sono Visa o Mastercard. Con American Express appunto non è così e, e quindi diciamo... Da un lato è molto positivo, dare a tutte le carte indistintamente. Restano fuori forse alcune business eh, da, questo, eh, da questa possibilità di usare Apple Pay. Però, ecco, per tutti gli altri, basta andare nella propria applicazione Wallet, eseguire la procedura e aggiungere la carta. C'è, però, il piccolo problema: che poi, tanto piccolo non è: che essendo comunque un American Express, al di là del fatto che venga presentata con una strisciata, col chip, con eh, l'NFC proveniente dalla carta stessa o dal telefono quindi da Apple Pay sempre American Express resta e eh, questo implica che è necessario che il post dell'esercente supporti questo tipo di carta che ha delle commissioni che sono normalmente molto molto maggiori, anche doppie se non di più, rispetto a quelle richieste da Visa e Mastercard ragione per cui in molti negozi in molti post queste carte non sono accettate e quindi eh, come non potremmo usare la carta fisica così non possiamo usare Apple Pay non è che la tecnologia di Apple ci dia la possibilità, un po' come una bacchetta magica di bypassare completamente American Express e fare un pagamento tramite il circuito Apple Pay. Questo non esiste, si ricade sempre sul circuito erogante per cui eh, rimangono i problemi di diffusione dell'American Express. Maurizio non so se sapevi questa particolarità giusto per dare un'idea di quanto sono ingenti le commissioni che American Express richiede. eh, Negli Stati Uniti se fai un acquisto di un prodotto il quale ha bisogno di una garanzia quindi non se vi comprate la ma magari se comprate un telefono o un televisore, vi danno loro una garanzia aggiuntiva per il solo fatto di aver pagato con American Express, quindi loro si fanno carico di pagare per una sorta di assicurazione, quindi questi soldi da qualche parte vengono fuori, beh, vengono fuori dalle commissioni che vengono richieste a tutti gli esercenti.
0: Eh, però ne avevo sentito parlare di questa cosa eh, di un amico, da un amico che ce l'ha l'American Express e, e in effetti proprio per questo mi, già mi intrigava poi con l'arrivo di Apple Pay un po' di più però effettivamente sto dando un occhio un po' in giro e eh, vedo che non sempre è esposto il logo American Express ah, a proposito Luca eh, faccio un'altra eh, meta non lo so osservazione in riferimento ad un'altra cosa che ha detto Fede in una puntata di Easy Apple eh, credo proprio la precedente, cioè quella attuale l'ultima uscita insomma eh, eh, riferendosi a Mediolanum e eh, al fatto che eh, supporta, eh, diciamo, mi pare Apple Pay proprio con carta di, eh, voglio dire, bancomat è eh, ricaricabile, ma non con la carta di credito, mi pare fosse questa la sua osservazione, giusto? Sì,
1: esatto, solo carte di debito, poi indipendentemente dal circuito.
0: Eh, Però questo non potrebbe essere legato al fatto che magari la carta di credito non è erogata direttamente da loro eh, ma si appoggia a questi servizi oppure anche le carte di debito eh, sono comunque del circuito Visa Mastercard.
1: Ma guarda, onestamente dubito che sia questo un problema. D'altronde Unicredit già le supporta su tutte le sue carte dalle ricaricabili alle credito passando per le debito.
0: Per cui eh, non penso, ecco. Va bene, allora... Finiamo di parlare di Apple per qualche minuto, eh, anche se poi alla fine una piccola chiosa su iOS 11 che sto provando anche su iPhone dopo averlo testato un bel po' su iPad, la faremo. Mi riferivo eh, come, diciamo, novità non da Apple (ride) al fatto che lo standard Bluetooth ora supporterà anche le reti Mesh. Le reti Mesh sono una cosa, secondo me, bellissima, almeno in teoria. Eh, io ne utilizzo una in casa da parecchio ormai perché ho un sistema di domotica basato su Z-Wave che è proprio un tipo di eh, di struttura mesh dove ogni elemento della della rete che ha un'emissione minima eh, di di onde radio eh, funge sia da eh, ricevitore che da trasmettitore quindi eh, si si crea proprio una rete praticamente eh, automaticamente tra di loro Eh, Però ti dicevo anche prima in prepuntata Luca che Z-Wave ha avuto una diffusione abbastanza eh, ridotta, eh, poco noto se non agli addetti ai lavori e comunque i sistemi di domotica che si appoggiano a Z-Wave, che oggi sono comunque tanti, eh, rientrano bene o male in quella fascia che... Eh, non è propriamente consumer, bisogna essere un po', eh, c'è questo termine bruttissimo che si usa spesso, che è scafati, che non so neanche esattamente eh, che significato ha, ma nel momento storico mi sembra eh, adeguato, comunque eh, per per utilizzarli e configurarli, tant'è che ad esempio sul mio sistema qui in casa per fare cose Se vogliamo anche banali, tipo delle luci che si accendono eh, quando passo e si spengono dopo un tot di tempo che non c'è movimento, eccetera, ho dovuto usare un po' di scripting con un linguaggio che si chiama Lua, che tra l'altro non non mi piace neanche tanto. Comunque, eh, il discorso che questa possibilità arriverà sullo standard Bluetooth, che è molto più diffuso, eh, è davvero interessante perché eh, in sé per sé... La rete mesh ovviamente è utile proprio per questi tipi di strumenti, questo tipo di applicazioni dove ci sono tanti piccoli elementi a distanza bene o male ravvicinata eh, che possono creare una una rete e fare in modo che non serva un'emissione molto forte di, di onde radio per passare da un punto ad un altro piuttosto lontano perché basta mettere nel mezzo degli elementi che fanno proprio da ponte e si riesce a raggiungere praticamente qualsiasi distanza eh, mantenendo sempre molto basse le emissioni. Applicazione che appunto in domotica, come dicevo, è particolarmente utile e che affiancandosi, se vogliamo, a Z-Wave non ho ancora capito in che modo diciamo, potrà essere superiore o inferiore eh, ma potrebbe sicuramente essere eh, più semplice eh, per poi arrivare nelle applicazioni più, eh, più di massa, insomma, no?
1: Sì, ehm, diciamo che questo tipo di tecnologie Mesh funzionano bene, sono utili, ma solo quando non ci sono grosse necessità di banda, perché... Chiaramente ogni saltello che fa il segnale tra un dispositivo e l'altro va a dimezzare di fatto la banda disponibile perché ogni dispositivo che incontra deve fare sia da trasmettitore che da ricevitore, per cui eh, non può essere adatto magari al trasferimento di grossi file o, o cose del genere. Per quanto in realtà in ambito WiFi, eh, sistemi mesh tipo Iro, tipo Ubiquiti, stessa ne fa tipo Orbi di Netgear utilizzano una radio separata per creare il link wireless con il padre, diciamo, il wifi padre e quindi riduce i problemi di banda. Comunque non è come avere una rete cablata, certo è che nelle applicazioni di domotica posticcia diciamo quindi non installata in fase di messa in piedi della casa stessa oppure nel caso del bluetooth che per definizione deve essere wireless le possibilità di comunicazione mesh sono decisamente le benvenute mi immagino magari la possibilità di avere più altoparlanti in una casa installati da, in secondo momento insomma altoparlanti bluetooth che possano parlare tra loro e io posso dire ok iphone fa sentire questa canzone in tutta la casa e questo magari vuol dire 5-6 altoparlanti sparsi in giro e il mio iPhone magari non arriverebbe nemmeno col suo segnale al più distante di questi
0: e peraltro questa tecnologia può funzionare anche sul vecchio se vogliamo 4.2 come standard perché poi attualmente ci sarebbe il 5 anche se è davvero poco poco diffuso per ora solo su due smartphone l'ho visto un S8 se non erro un Uh, quello di oneplus l'ultimo di oneplus come altro dispositivo di questo non sono sicuro dells8 di samsung sì eh, e comunque eh, è un, uh, un passo avanti secondo me ecco eh, ti dicevo più nella domotica ma ti rifer- mi riferisco ad applicazioni tipo il, tipo il sensore presenza cioè quello non è che deve chissà che informazioni passare no? no? Infatti, so, infatti. Eh, eh, oppure tipo questi aggeggi che ho io che fanno sensore presenza temperatura e, e, e luminosità tutti insieme in un unico dispositivo di Fibaro che sono davvero molto molto carini Z-Wave però per esempio non è proprio il massimo del, della stabilità C'è, certe volte mi capita che dei nodi vadano giù non so se magari con questo standard le cose potranno migliorare interessante comunque questo discorso che dicevi della, eh, della divisione diciamo se vogliamo della banda in andata e ritorno no? eh, perché è il principio su cui eh, si è basato anche eh, il consorzio usb per tirar fuori questo nuovo standard usb 3.2 che farà praticamente la stessa cosa cioè eh, prenderà lo standard precedente l'USB 3.1 però darà la possibilità di usare eh, la comunicazione che prima diciamo era bidirezionale eh, anche in parallelo quindi si possono usare tutti e due i canali raddoppiando sostanzialmente la, la velocità. Sorvolo sull'assoluta confusione che secondo me il consorzio USB sta generando con tutti questi standard, nomi diversi, Eh, addirittura adesso per esempio il 3.2 continuerà a mantenere la differenza tra generazione 1 e generazione 2 eh, raddoppiando i dati rispetto al 3.1, quindi eh, l'USB 3.2 generazione 1 avrà eh, un tetto diciamo di di 10 gigabit per secondo mentre l'USB 3.2 generazione 2 arriverà a 20 perché quindi raddoppierà quello della generazione eh, 2 della 3.1 cioè un macello assoluto Luca
1: sì effettivamente non aiuta e dovrebbero semplicemente salutare il vecchio standard con le vecchie usb grandi diciamo passare totalmente usb c e, e quindi generazione 2 se non sbaglio dovrebbe essere quella che va su usb c e, e semplificare un po la vita ai magari non a noi che comunque riusciamo a cavarcela ma all'utente medio che tutti questi dettagliuzzi a ah, non li conosce e b non è nemmeno particolarmente interessato a conoscerli li va solamente a complicare la vita una scelta del genere
0: e eh no, pensa che in realtà, Luca, la, il 3.1, sia la generazione 1 che la generazione 2, passano sia sull'USB USB eh, type A che type C, quindi sia sulla USB normale, che quella eh, piccolina, diciamo, quella che eh, condivide la forma della, della, del connettore con la Thunderbolt 3. E invece eh, la 3.2, da quel che ho capito, eh, sarà solo su USB C, quindi almeno un, una piccola cosa l'hanno, l'hanno semplificata, va?
1: Allora ritiro quello che ho detto prima e rincaro la dose circa la confusione che stanno creando.
0: Sì, guarda, io probabilmente sono sono mesi da quando è uscito su Standard che eh, mi lamento la gente pensa che magari voglio voglio guardare al passato, insomma che non accetto i miglioramenti dell'USB-C, ma in realtà è proprio che mi dà fastidio eh, che, che abbiano creato questa confusione assoluta quando bastava fare uno standard quando era pronto e, e basta, cioè che cavolo di, di casino, cioè, dovevano fare USB che so 4 eh, che era solo in formato USB-C e ti saluto, cioè, che, invece sto 3.1, 3.1 poi tra l'altro la 3.1 generazione 1 è esattamente la USB 3.
1: Sì, non ho capito la necessità di rinominarlo con un nome <ride> no. molto molto simile a quello degli altri.
0: No, follie, follie di primavera, così come anche a me personalmente non, non fa impazzire la sovrapposizione di Thunderbolt 3 e USB-C.
1: Ma quello è pratico ma fa confusione questo sicuramente.
0: Non solo confusione ma ha creato anche diversi problemi, tutte quelle storie di compatibilità eh, che sono nate con dispositivi Thunderbolt 3 che avevano chip USB-C di precedente generazione eccetera eccetera sono nate per l'USB-C che rompeva le scatole a Thunderbolt 3 che invece di suo poverino è uno standard che dovrebbe funzionare abbastanza bene. Anche se... Ti devo dire, ho già provato tre doc e per ora mh, sono piuttosto scettico eh, sull'efficienza. Poi magari mh, qualche volta ne, ne approfondiamo un po' quando finisco anche di pubblicare le varie recensioni. Eh, va bene. Eh, Luca, direi che siamo stati drammaticamente veloci.
1: Sì, sì, eh, ma... Ben venga, insomma la gente ha molto da fare, deve andare sotto l'ombrellone, ci sono partite con i racchettoni da fare, non è che possiamo rubare troppo tempo, abbiamo dato il giusto apporto di notizia tecnologica in stile Apple, in stile saggio podcast, per cui direi che possiamo ritenerci soddisfatti.
0: Assolutamente sì, io solo avevo promesso un piccolissimo, una piccolissima parentesi su iOS 11, eh, che dicevo sto provando già dalla prima beta praticamente su iPad, l'iPad um, Pro 10.5, eh, ora mi sono deciso a metterlo anche sulla, sull'iPhone 7 Plus dopo che è uscita la credo quarta beta se non erro qualche giorno fa, eh, mi sembra che onestamente sia messo abbastanza bene, cioè Eh, ovviamente sì c'è qualche rallentamento eh, capita con alcuni servizi o comunque alcune aree di nuova concezione tipo quella eh, nuova stripe in basso che c'è nell'area dei messaggi per usare tutti i vari sticker eccetera eccetera se ti muovi un po' nei menu, cerchi di riorganizzare eccetera ti manda facilmente in crash però la cosa importante è che diciamo almeno le applicazioni di terze parti non generano quasi mai problemi cioè io ero preoccupato un po' perché ce ne sono alcune che uso per lavoro e eh, finora non ho avuto davvero nessun tipo di di problematica il nuovo control center a me personalmente piace molto ho sentito qualche critica sull'estetica beh, forse sì, a quella ci si verrà un po' abituale però eh, già il fatto di poterlo personalizzare secondo me è stata una una grande cosa Eh, a me dispiace onestamente Luca che abbiano perso l'occasione di fare qualche piccola aggiunta tipo che dal proprio dal control center cliccando che ne so sull'icona del wifi e tenendo premuto facendo un 3d touch sarebbe stato utile andare alla, al menu delle impostazioni del wifi no?
1: Sì o, o addirittura avere un pop up che ci permettesse di scegliere la rete già sì, da lì quello forse è eresia, proprio eresia.
0: fantascienza proprio <ride> No, comunque eh, nell'insieme diciamo mi sta piacendo, poi alla fine le novità non sono poi tantissime, anche perché con l'ultima beta hanno riportato indietro alcune modifiche un po' sciocche che avevano fatto, tipo so che nelle notifiche prima c'era un'interazione praticamente pari a zero, invece adesso è fatta abbastanza bene, ha ripreso un po' le funzionalità di prima, anzi devo dire funziona anche meglio perché eh, a livello di efficienza almeno, cioè vai a destra, apri a sinistra, visualizza ed elimina, insomma lo trovo abbastanza abbastanza ben fatto devo dire come sistema operativo seppure come ho già detto le modifiche poi non siano così drammatiche cioè probabilmente la cosa che si nota di più a parte il control center è la la nuova app App store, giusto? Sì, eh,
1: ti dico io parlo come unica esperienza che ho avuto con iOS 11 L'ho provato un po' nel simulatore della prima beta di Xcode e ho visto screenshot in giro, però da quello che si può vedere appunto solo dal lato estetico senza provarlo, lì effettivamente ci sono delle delle novità interessanti e accolgo con molto piacere invece il pull to refresh nella tab degli aggiornamenti, quello
0: sì. Ah sì, quello infatti era carino. Eh, a me per esempio una cosa che proprio non fa da fastidio è che eh, se vai ad aprire eh, quello che prima si chiamava se non erro eh, come si chiamava Siri quando era uscito sta cosa? Proactive giusto? Quell'area a a sinistra e hanno tolto da lì l'informazione con data e ora che vabbè l'ora ce l'hai sopra la data se vuoi ce l'hai dall'icona del calendario che comunque ha anche subito un po' un incicciottamento un cicciottamento, aspetta che mi sono incasinato del numero che è un po' più, più grosso diciamo, non sottile come prima Però, per esempio, io la usavo spesso anche per vedere che giorno della settimana era, perché vivo in un mondo parallelo dove tutti i giorni sono più o meno uguali, quindi ogni tanto andavo lì per dare un'occhiata che è martedì, mercoledì, domenica, non lo so. Invece adesso praticamente questa informazione non la trovo più ed è una cosa che mi fa incavolare. E, E poi mi piace, per esempio, che nelle applicazioni, quando compri qualcosa in App Store... Eh, ti esca eh, una piccola area in basso che ti dà i dettagli di quello che stai comprando con quale account lo stai comprando eh, l'icona touch ID che se premi si eh, riempie diciamo, e ti fa completare l'acquisto con anche un piccolo feedback, feedback aptico eh, però vabbè, di modifiche ce ne sono una quantità sterminata eh. io parlo proprio di quelle cose un po' più macroscopiche che risultano abbastanza evidenti comunque per rispondere alle possibili domande degli utenti eh, sì la batteria in questo momento dura di meno con questa beta rispetto alla versione stabile precedente di iOS 10
1: questa è veramente una notiziona Maurizio eh, sì. Infatti chi lo se dico lo sarebbe a mai potuto aspettare <ride> che una beta non fosse super ottimizzata
0: esatto eh, c'è qualche lievissimo glitch ogni tanto ma niente di grave personalmente non mi si è mai eh, tipo sai quando si riavvia la springboard che ti esce la la cosa la rotella insomma che gira e ritorna non mi è mai successo e cosa comica invece non so per quale motivo su questo stesso telefono di recente con iOS 10 mi succedeva spessissimo Mm misteri della della vita comunque eh, beh piccolissima parentesi terminata non c'è nient'altro di interessante a livello di drag and drop eccetera perché queste cose sono per lo più riservate a all'iPad dove ovviamente c'è tanta roba in tal senso e per il resto vabbè aspettiamo ormai un paio di mesi per per avere la, la release definitiva probabilmente arriveremo a una beta 7 beta 8 una roba del genere
1: Prima parte di settembre comunque dovrebbe essere la la data più papabile sentivo che John Gruber semplicemente guardando il calendario e il passato ipotizzasse come data possibile del keynote eh, martedì 5 settembre stiamo a vedere.
0: Ah già, perché io mi ero completamente dimenticato che arrivano i nuovi iPhone. Sai che non, non ci avevo pensato, perché mi è passato completamente di mente. La cosa mi preoccupa tantissimo, perché di solito quando escono sono più o meno costretto, barra obbligato, barra voglio eh, prendere tutti i nuovi modelli per fare le review. Eh, e quindi, visto che quest'anno si mormora addirittura di tre iPhone, mi sto seriamente preoccupando. <ride> de- <ride> La Mastercard, cioè la, l'American Express, mi sa che, che ci vorrà insomma per, per sopperire a queste ipotetiche spese. Va bene, allora buone, buone vacanze. Se non le avete già fatte, se non le fate, non lo so. Comunque, divertitevi ad agosto. Eh, noi andremo un po' in pausa e credo poi a settembre ci, ci rivedremo probabilmente. Eh, finirà che ci rivedremo direttamente con il live della, dell'evento Luca se non riusciamo a registrare proprio i primissimi di settembre
1: sì ci sono ottime probabilità nel frattempo direi veramente un caldissimo augurio spero non letteralmente di, di buone vacanze e buone ferie
0: allora io vi faccio un freschissimo augurio per contrappeso <ride> magari a, a suon di condizionatori e ci rivediamo quindi a settembre alla prossima ciao ragazzi ciao ciao